0: Das ist nicht apropos, sondern die neue Folge vom Podcast Tagesanzeiger in der Tamedia Podcast, wo Frauen ins Zentrum stellt, wo Schlagzeilen machen. Wir nehmen den noch mit in Feed auf als Bonus, weil das Thema interessant und auch gerade aktuell ist. Es geht um Frauen in Russland und über das redt unsere Russland-Expertin Zita Offetronger, die auch mehrere Jahre selber in Moskau gelebt hat und im Gespräch mit der Priska Amstutz von ihren Eindrücken vor Ort erzählt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert doch doch auch. Ihr findet ihn natürlich in jeder Podcast-App unter Tagesanzeigerin und auch auf der Webseite und in der App des Tagesanzeiger. Und jetzt viel Spass beim Zuhören.
1: Wir waren hier als Familie recht exoter, weil wir uns den Haushalt geteilt haben, die Kinder geteilt haben meine russische Freundin, die immer so hin und her gerissen zwischen Entzücken und Entsetzen, wenn er halt vom Tisch aufgestanden ist, gelogen, schauen, wenn es Kind gerufen hat. Und nicht ich. Sie haben es eigentlich toll gefunden, aber ein bisschen hat sie es auch unmännlich gefunden.
0: «Tagesanzeigerin», der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen.
2: Hallo, Priska. Wir reden diese Woche ein zweites Mal über das allbeherrschende Thema, respektive über eins, wo am Rand mit dem Verwandt ist. Genau, und zwar
0: reden wir über die Situation der russischen Frauen und mit dem implizit hier über die Frauen in den ehemaligen UDSSR-Staaten. Das war ja ein sehr grosses Reich. Dazu hast du mit eine Tagesanzeigerin, kann man tatsächlich sagen, Gret, die zu diesem Thema sehr, sehr viel mehr weiss, als wir beide zusammen. Du hast mit der Zita Affedranger sie ist Auslandredaktorin bei der Tamedia und Teamleiterin und sie
2: ist auch mehrere Jahre Korrespondentin gsi in Russland. Genau, sie war in den Nullerjahren, sechs oder sieben Jahren in Moskau gewesen mit ihrer Familie. Das ist sehr wichtig. Also mit ihrem Mann und ihren Töchtern. Sie hat dort natürlich die Rolle von der Frau im modernen Russland kennengelernt und hat sehr viele Anekdoten erzählen, wie sich das für sie selber auch angefühlt hat. Und sie hat natürlich ein sehr großes Fachwissen. Sie ist jetzt auch täglich im Einsatz natürlich für uns, für die Medienredaktion. Man hört sehr viel im Apropos-Podcast und die anderen. Und sie schreibt sehr viel über die verschiedensten Aspekte jetzt in dem Krieg. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir mal in das Gespräch rein. Danke vielmals, liebe Zeiten, dass du dir Zeit nimmst, mit uns das Gespräch zu führen über Frauen in Russland und der ganze Themenkomplex, der an dem hängt. Die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, wie patriarchal ist die russische Gesellschaft heute prägt? Welche Rolle spielt Frauen?
1: Also, die Gesellschaft, die ist sehr patriarchal prägt. Also, grundsätzlich ist, ist die Welt wirklich in zwei Teil der Mann der verdient das Geld und da ist der Hausherr und hat das Sagen. Und die Frauen zwar auch, viele arbeiten sogar 100%, weil der Lohn des Mann ja nicht zum Leben reicht. Aber es kommt einem vor wie eine Nebensache, weil die Hauptaufgabe der Frau ist es eigentlich, den Haushalt zu führen, Kind Kinder gross zu ziehen, die Eltern oder je nachdem halt auch die Schwiegereltern zu versorgen. Und natürlich, ich meine, es gibt in Russland natürlich auch Familien, wo das anders läuft. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass der Mann sich äh, bei allem Häuslichen eigentlich nobel zurückhaltet. Und ähm, damit spielen die Frauen in Russland natürlich eine enorm wichtige Rolle. Sie sind immer da, wenn jemand gebraucht wird. Manchmal habe ich das Gefühl, das Land würde einfach zusammenbrechen, wenn das Land keine Frauen hat.
2: Mhm. Eine wahnsinnige Doppelbelastung für die Frauen. Also 100% schaffen und alles, was Familie und Haushalt betrifft, liegt auch 100% bei ihnen. Genau. Du hast selber mit deiner Familie mehrere Jahre in Moskau gelebt, von 2001 bis 2006. Du bist Korrespondentin dort. Welche Rollenbilder sind dir in deinem Alltag begegnet und wie war das für dich dort?
1: Also, mir ist das manchmal so wie aus den Erzählungen vo meinen Eltern oder vo meinen älteren Geschwisterten, so wie das für sie damals war, so ein in einem kleinen katholischen Dorf auf dem Land. Der Meisterchef, die Frau dient ihm. Wir waren hier als Familie recht die Exoten, weil wir uns den Haushalt geteilt haben, die Kinder geteilt haben, und meine russische Freundin, die sind dann immer so ein hin und her gerissen gewesen zwischen Entzücken und Entsetzen, wenn dann nach eine Einladung mein Mann und ich zusammen kochen gemacht haben oder wenn er halt vom Tisch aufgestanden ist, zu wenn das Kind gerufen hat und nicht ich. Sie haben das eigentlich toll gefunden, aber ein bisschen haben sie es auch unmännlich gefunden. Also wir haben da verschiedene Diskussionen geführt zu dem Thema. Wie soll ich sagen? Es gibt in dem Gesellschaftsvertrag wie keine wirkliche Partnerschaft zwischen den Geschlechtern. Sondern wir beackert getrennt daran und trifft sich eigentlich, macht sehr wenig zusammen. Sondern wir tut viel mehr aufteilen. Das ist dein Bereich, das ist mein Bereich. Und ist zum Teil manchmal, denke ich, auch ein bisschen ein Problem der Frauen im Kopf. Und dann also eben, wenn wir da irgendwie dann zusammen den Haushalt gemacht haben oder die Küche, dann haben meine Kolleginnen gefunden, ja, aber weisst du, also eigentlich wollte ich ja nicht unbedingt, dass sich der Mann da in meine Bereiche einmischt. Oder? Und dann also wir müssen leider Und es fängt auch schon sehr früh an. Also auch die Mädchen, wir haben ja wir haben drei Töchter und ähm, der Mädchen ist eigentlich immer dann schon gesagt worden, was mehr macht und vor allem auch, was mehr nicht macht. Ich bin auch mitunter im Job nicht ganz aus Falkner geworden als Frau. Also ich kann mich an das Interview mit irgend so einem mittleren Beamten erinnern, der ist dann gekommen und hat gesagt, ähm, schreibt sie, oder? Also ich bin zum Diktatdatter sozusagen. Das hat mir aber auch hier und da Vorteile gebracht, weil ich immer das Gefühl gehabt, Männer unterschätzen Journalistinnen gern und plaudern dafür manchmal Sachen aus, die sie eigentlich gar nicht unbedingt wollen erzählen erzählen. Mhm. Das
2: ist ja in Moskau, das also städtisches Umfeld. Ist es dann auf dem Land wahrscheinlich noch viel viel ausgeprägter? oder? Also hast du da auch Erfahrungen gemacht?
1: Es ist auf dem Land schon noch ausgeprägter in dem Sinn, ähm, dass halt so ein die modernen, jüngeren Leute, wo, wo das Frauenbild zum Teil auch in Frage stellen. Oder das Gesellschaftsmodell muss man eigentlich sagen. Es ist ja nicht nur das Frauenbild in dem Sinn auch in Frage stellen und das Finde man halt schon vor allem mit den grossen Städten, ja.
2: ja die Rollenbilder, also ich habe ja da so ein Bild im Kopf von Putin, wo er da mit nacktem Oberkörper und mit so kriegerischen Pose auf seinem Ross sitzt. Wie fest prägt er die, die Rollenbilder und die Diskussion?
1: Ich denke, er prägt die Diskussion sehr stark, weil ich meine, die Bilder, die die, die sagen ja irgendwie wie alles darüber, wie wie er sich sieht und äh, wie er den russischen Mann sieht und natürlich indirekt auch wie er die russische Frau sieht. Das ist das Bild vom typischen russischen Muschik. Der Muschik, das ist so ein, ein härter Kerl, oder? also eigentlich ein Macho. Der Putin betont aber auch immer, wie, wie er die russischen Frauen verehrt. Er schenkt ne Blumen zum Frauentag. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, der hat er immer Blumen geschenkt, wenn sie zu den schwierigsten politischen Gesprächen kam die ist dann da gestanden mit diesen Blumen in der Hand und man ist dann ziemlich blockiert, nur schon, weil man, weil man die Hände nicht frei hat. Also es ist mir in, in meinem Interview auch schon passiert. Da hatte ich plötzlich einen Blumenstruss in der Hand gehabt und man kommt sich dann irgendwie saublöd vor und irgendwie ein bisschen unprofessionell. Aber zurück zum Putin, trotz all dem Lob, den er über die Frauen ausschüttet und den Blumen, wo er verschenkt. Ich glaube, im tiefsten seiner Seele verachtet er Frau. Und vor allem starke Frauen. Er hat einen ganz einen berühmten Satz gesagt, der wo, wo für mich irgendwie alles geklärt hat in dieser Hinsicht. Er hat mal gesagt, er hat keine schlechten Tage, er ist ja schließlich keine Frau. Also ich glaube, dem muss man nicht mehr viel hinzufügen.
2: Ja. Mhm. ja. Und der Einsatz von der Blumen als quasi Waffe <lacht> ist äh, <lacht> ja. sehr viel. ähnlich, so, so. Genau. genau. Okay. Ja. Jetzt, du hast vorhin gesagt, eben, ähm Frauen als Journalistinnen äh, sind irgendwie ein bisschen verpönt. Oder so. ähm, das ist ja scheinbar auch in der Politik so. Frauen in der Politik sind nicht wirklich sichtbar. und den Putin hat es scheinbar alles nur Männer. Es spielen Frauen gar keine Rolle in der russischen Politik.
1: Also in dem äh, innersten Zirkel, der jetzt hier auch über Krieg und Frieden entschieden hat in der Ukraine, gibt es keine Frauen. Und auch nicht in dem Zirkel, wo vorher eigentlich das Geschick vom Land gesteuert hat. Und das ist ja die dieser Zirkel, das ist eigentlich dort, wo die Entscheidungen gefällt werden. Der Staat, die Regierung, das Parlament, das sind eigentlich die, die dann die Entscheidungen nur umsetzen. Das sind eigentlich nicht Entscheidungsträger. Und im Staat sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Also die drittmächtigste Frau von der Frau, das ist die Präsidentin von der Oberen Parlamentskammer. Und es gibt auch mehrere äh, ParlamentarierInnen, wenn natürlich auch weniger als Frauen. Aber, wie soll ich sagen, das spielt wie keine Rolle, weil die Frauen, die vertreten genauso die Linie vom Präsidenten wie die Männer. Sie reden zwar von Frauenrecht, oder von der Rolle Rollen der Frau, von den wichtigen Rollen der Frau. Aber sie machen doch nichts, um die Frauen zu stärken, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern, um irgendwie die Gesellschaft ein bisschen anzuschieben, dass sich das traditionelle Verhältnis zugunsten auch von der Frau verändert. Sie betonen dafür immer dass die Werte der russischen Familie, und in dieser russischen Familienstrahlenverteilung eben so, wie wir es vorher gesagt haben. Und ansonsten reden sie eigentlich im Kreml nach dem Maul. Und es ist noch interessant, wie weiter ab, dass man dann kommt in, der, in dieser Hierarchie von der Politik, desto mehr Frauen hat es dann.
2: Mhm. Und dort hast du also Vorstöße erlebt, in dieser politischen Schicht und Bemühungen oder, oder sonst irgendwo in der Gesellschaft, dass eben die, die verkrusteten Strukturen und Rollenbilder irgendwie zu modernisieren oder findet das eigentlich nicht statt?
1: Es hat schon so Bewegungen gegeben, also eigentlich gerade so die letzten Jahre, vielleicht muss man das schnell ein bisschen ausholen, es hat einen Fall gegeben von drei jungen Frauen, die ähm, wo ihrem Vater jahrelang misshandelt worden sei, auch sexuell missbraucht worden sei, wo er eingesperrt hat, wo er auch seine Putzfrauen angestellt hat, wo, wo er sie quält hat. Das haben eigentlich alle gewusst rundherum. Man ist auch mehrmals an die Polizei gerufen worden, er hat auch mal geschossen. Es hat sich eigentlich niemand wirklich für das interessiert und für die Mädchen eingesetzt. Und nachher ist dann das Drama passiert, die drei Mädchen haben den Vater umgebracht zwar gemeinsam. Also die Jüngste ist 16, die Älteste ist 19. gsi. Und noch, sie ist natürlich verhaftet worden. Und dann ist die Diskussion losgegangen. Sie sind jetzt Opfer oder sind sie sind Täter. Und die erste, der erste Vorschlag ist dass man sie des Mordes anklagt. Und eigentlich ihre, ihre Opferrollen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hat, überhaupt nicht einfließen lassen. Und das hat zu einer riesen Diskussion, natürlich auch eine wahnsinnig emotionale Diskussion geführt. Und es hat eine Unterschriftensammlung gegeben für die jungen Frauen. Es sind auch viele Leute, vor allem junge Frauen, aber auch junge Männer, sind auf der Straße und haben gefunden, das geht nicht, da muss man etwas machen. Wir müssen ja dem arbeiten. Und es hat wirklich so ausgesehen, wie wenn da... Ein bisschen die in diese Strukturen hinkommen, in das Denken Wo, wo stehen wir überhaupt? Wie, wie, wie gehen wir überhaupt miteinander um? Aber, äh, ich befürchte jetzt, wo der Krieg losgegangen ist und sich die schließen und so das chauvinistische Gehabe so groß ist wie schon lange nicht mehr, wird wahrscheinlich diese Diskussion versanden oder einfach untergehen.
2: Mhm. Ja, ich habe gerade Fragen als Nächstes oder inwiefern jetzt der Krieg die die bereits vorherrschenden Bilder zementiert. Also du sagst, das ist ein großer Rückschritt auch in dieser Frage.
1: Es ist zu befürchten, eben also die ganze Mitu debatte, wo wir im Westen hatten, die hat Russland höchstens ein bisschen anguckt, also das ist nie wirklich ein Thema gewesen. Und ähm, ich meine mit dem Krieg ist alle gesellschaftliche Diskussion denke ich, einfach beendet. Und ja es sind keine guten Zeiten jetzt, um für Frauenrechte zu kämpfen in Russland.
2: Hm. Und wenn man jetzt die Geschichte schaut, oder begegnet man auch anderen Bilder als jetzt denen, die du erzählt hast. Oder welche Rolle haben denn die Frauen vor 1991 im Osten in der damaligen Sowjetunion eingenommen? Unterscheidet sich das?
1: Ja und nein. Also, die Frauen in der ehemaligen Sowjetunion sehen ja ihre Kollegin im Westen bei uns eine Weile weit voraus gewesen. Also, russische Frauen konnten abstimmen, sie konnten arbeiten, wo es im Westen noch lange Diskussionen gab, und Frauen ohne Einwilligung vom Mann eigentlich fast nichts konnten machen. Und die Sowjetunion hat das Bild von dieser Gleichberechtigung natürlich auch zelebriert. Und sie hat sie ja zum Beispiel auch die erste Frau ins Weltall geschickt, die Valentina Tereshkova. Sie sitzt übrigens heute im russischen Parlament und ist eine treue Gehilfin von Putin, muss man sagen. Das hat eine Frauen damals eine Selbstbewusstsein gegeben und vor allem Ältere aus reden immer noch von dieser Zeit und sind auch immer noch sehr stolz darauf, dass sie eben mitgeholfen haben, das Land aufzubauen, auch nach dem Krieg, nach der Revolution und so weiter. Aber der Sowjetstaat und das relativiert die Errungenschaften in meinen Augen ziemlich. Da ist komplett männlich gewesen. Alle führenden Personen in dem Staat waren zu jeder Zeit Männer gewesen und ähm, die ganze Frauenpolitik, die waren. progressive Frauenpolitik, die haben sie vor allem braucht, um gegen den Westen zu punkten, aber sie haben auch einfach schlicht die Arbeitskräfte von den Frauen braucht, um das Land aufzubauen. Ja, also von dem hat Gloria von der sowjetischen Frauenpolitik ist recht bescheiden.
2: Das, liegt also das, was du gesagt hast, man hat die Frauen braucht, um das Land aufzubauen, hat das auch dazu geführt, dass man die Prüf, die wir jetzt traditionell eher als Männerberufe anschauen, im Westen, zum Beispiel Softwareingenieurinnen oder Bauarbeiterinnen, gibt ja auch, wenn man so in Frauenbiografien schaut, gibt es ja häufiger als jetzt traditionell bei uns im Westen ist man da ein bisschen aufgeschlossener gewesen auf eine Art und Weise, Arbeit ist Arbeit und, und das mit so Fähigkeiten, wo man den Fähigkeiten, die man der Geschlechter zuschreibt, spielt nicht so eine Rolle oder ist das einfach wirtschaftliche Notwendigkeit gewesen, dass es auch die, Leute, die Frauen einfach gebraucht hat, auch dort?
1: Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Also, was einem was, ja was, was spontan einfällt, sind die Traktoristinnen und äh, die maitrescher und, und und ganze weibliche Baubrigaden. Also etwas, was ich, was ich immer ganz schräg finde. Also einfach, also einfach, wenn ich das gesehen habe, habe ich gemerkt, irgendwie, puh, das ist irgendwie einfach ein, ein fremdes Bild für mich. Ich bin da wahrscheinlich auch, nein, nicht wahrscheinlich, ich bin auch in gewissen äh, Gesellschaftsbilderinnen gefangen. Aber was ja dann interessant ist, es hat ja dann auch eine Liste gegeben, mit Berufen, die für Frauen verboten waren. Und dort drunter ist dann lustigerweise einer gewesen, und nämlich der von der Metrofahrerin. Also Frauen haben bis vor kurzem, ich glaube eben vor einem Jahr gewesen, hei sie nicht dürfen Metro fahren Und das ist dann irgendwie entlarvend, dass sie kein Frauenjob, weil das git hart für Frauen, Frauen, weil das ist unter dem Boden und ich weiss auch nicht so genau, ja. Aber der Witz ist okay. natürlich, dass der Job vom, vom Metrofahrer ist sehr ähm, prestigeträchtig. Also, ein Metrozogführer, das ist jemand, oder? Und vielleicht hat es auch einfach da ein mehr damit zu tun, dass Frauen da ausgeschlossen wurden. Also, zum Beispiel, ein ganz typischer Beruf für Frauen in Russland ist eine Ärztin. Es gibt sehr viele Ärztinnen, fast nur Ärztinnen, aber die Wahrnehmung von diesem Beruf ist ganz eine ganz andere wie bei uns. Also erstens ist es schlecht schlechtes Alt, im Gegensatz zu uns. Zweitens ist es viel Arbeit für wenig Ansehen. Das ist eine ganz andere Wahrnehmung wie bei uns im Westen. Wo aus der Sowjetunion noch rauskommt, das ist dort genau gleich gsi, oder? Die Arbeiter sind die, die Arbeiter und die Arbeiterinnen sind die, wo äh, wo gutes Geld verdient haben, während ähm, da die unzuverlässige akademischen Kreis wie immer verdächtigt wurde, sie ähm, oppositionell zu sein oder, oder man braucht sie nicht, oder ich weiss doch gar nicht was. Aber das ist auch etwas, wo sich bis heute, äh, erhalten hat. Und, meine, es gibt die, äh, russische Wissenschaftlerinnen, die super sind, die top sind, aber auch die gehen am Abend in der Regel für ihren Magen kochen.
2: Ja. Du hast vorher ein Thema erwähnt, das sehr traurig ist, das dann zu diesen Bewegungen geführt hat, wo immer wieder für Schlagzeilen sorgt, und zwar häusliche Gewalt. Und das scheint ein sehr grosses Problem zu sein. Kannst du da etwas sagen?
1: Ja, das ist wirklich ein riesiges Problem. Ähm, es gibt keine genauen Zahlen, und schon das seid ihr ja eigentlich viel aus. Es gibt nur Schätzungen. Und die Schätzung ist, dass jeder Vierte, je nachdem auch jeder Zweite russische Familie regelmäßig geschlagen wird. Rund 14.000 Frauen zahlen die Brügeleien jedes Jahr mit ihrem Leben. Das sind fast 40 Tote pro Tag. Und die Tendenz ist eher steigend. Also das belegen Uno-Untersuchungen, aber auch in Russland selber haben wir das festgestellt und das Problem ist einfach auch in dem Zusammenhang, dass Russinnen so wahnsinnig verletzlich sind, also sozial, gesellschaftlich und im Notfall heisst sie niemand, weil die Polizei, die sagt ja, sie will sich nicht in Familienangelegenheiten einmischen. Je nachdem schlägt sie sich einen Zweifelsfall auf die Seite vom Mann und sagt der Frau, ja, komm, ist ja nicht so schlimm gewesen, tu nicht so. Und die Frau kann sich auch nicht einfach, auch nicht einfach gehen. Also erstens einmal würde ihr Lohn wahrscheinlich nicht länger werden, aber man kann auch keine Wohnung mieten. Weil der Wohnungsmarkt ist, ist so teuer, man hat einfach die Wohnung, die man damals in der Sowjetunion gehabt hat. die hat man quasi bekommen. Und der Miet das ist praktisch leer. Oder so unheimlich überteuert, dass ich das sowieso so niemand, ähm, kann leisten kann. Bei Verwandten findet man häufig eben auch keinen Unterschlupf, weil die je nachdem, je nachdem dann auch sagen, ja, komm, geh zu deinem Mann zurück, das ist besser, oder? Es gibt wenig Frauenhäuser, wenig Beratung, weil man ja das Problem auch nicht so anerkennen will. Ja, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation.
2: Also, würde passieren, wenn sich die Frauen versuchen, Hilfe zu holen, rechtliche Hilfe?
1: Also, es ist sehr unwahrscheinlich, dass russische Frauen sich an die Justiz wenden und ihre Peinigerei klagen, weil sie wissen, dass Frauen, die das machen, sehr häufig abgewiesen werden oder zusätzlich demütigt werden. Russland hat kein Gesetz gegen häusliche Gewalt. Es gibt zwar eine, es ist fix fertig, aber es ist nie ins Parlament eingebracht, worden, auch auf eine Anweisung von ganz oben, vom Präsident. Stattdessen hat man vor drei, vier Jahren die geltenden Gesetze sogar noch gelockert. Und es ist jetzt in Russland so, also wenn ein Mann seine Frau schlägt und das nur, in Anführungszeichen, so ein bisschen zu blauen Flecken und Schürfungen führt, keine Knochen brechen und keine ernsthafte gesundheitliche Folgen hat, was immer das heisst, solange passiert nichts. Also solange ist es nicht strafbar und ich meine, das Signal, das man mit dem ausgesendet hat, ist natürlich verheerend, oder? Die Misshandlung von Frauen und auch von Kindern, übrigens, ist ein Kavaliersdelikt. Etwas, wo man, wo es zwischen einfach braucht. Das ist eigentlich die Botschaft. Mhm. Und das kommt sehr stark auch vom Putin her, wo seit einige Jahren die sogenannten traditionellen Werte propagiert und einer der zentralen, traditionellen Werte ist die russische Familie, wo schon fast als etwas Heiliges dargestellt wird. Und alles, was rechts und links von dem geht, also eine Ehe für alle, äh, aber auch zum Beispiel alleinerziehende Mütter oder Frauen, die nicht heiraten, das ist alles sehr höchst äh, verdächtig. Das passt nicht ins Bild und das will man eigentlich nicht.
2: Siehst du irgendwelche Lösungsansätze? Was würdest du dir wünschen? Was müsste passieren so also mal als erstes, damit sich das irgendwie in eine Richtung bewegt? Wo doch moderner und und mehr als Jahrtausend passt.
1: Wie gesagt, es hat eigentlich eine gute Debatte angefangen in der russischen Gesellschaft, wo, wo man wie kaute hat, vor allem auch junge Leute, die gefunden haben, nein, wir wollen eine partnerschaftliche Beziehung, wir wollen nicht in diesen alten Spuren folgen. Ich hoffe, dass das quasi wie auf dem gesellschaftlichen Level weiterläuft, obwohl wir eigentlich in der Politik nicht daran setzt das Bild zu ändern, im Gegenteil es eigentlich im Moment noch zementiert. Aber ich hoffe wirklich, dass äh, junge Russinnen und Russen dem Teufelskreis entkommen.
2: Es also, wird ich dir zulasse, äh, sehr ernste Situation, aber doch ein bisschen Grund zur Hoffnung spüre ich bei dir
1: ja weil ich meine die frauen die selbstbewussten, gut ausgebildeten frauen die die gibt's ja in russland Man hat ja so vorbilder das sind nicht höchgestellte politikerinnen oder oder oder, oder, oder sportlerinnen oder was weiß ich sondern das sind frauen im alltag wo wo ihres leben meistern, wo sich auch zur Wehr setzen können. Sie spielen einfach noch eine untergeordnete Rolle. Sie kommen wie nicht zu Wort. Man lässt noch nicht auf sie, Aber ich hoffe sehr, dass sich das auch ändert in den nächsten Jahren.
2: Das hoffe ich auch. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Danke vielmals, Zita, für die sehr interessanten und bewegenden Einblicke. Auch. Und dir viel Energie in der kommenden Zeit. Mit dahin.
1: Danke dir. Musik
2: Das ist ein sehr informatives Gespräch. Ich habe so viele Erfahrungen, die ich noch nicht gewusst habe. Also das ist wirklich beeindruckend, diese Einsicht.
0: Etwas, was ich sehr bemerkenswert habe gefunden ist das, was die Zita anspricht, das starke Frauenbild in der UdSSR und eben, dass sie hätte arbeiten konnten und auch die Rechte hatten. Aber dass das natürlich sehr zweischneidig war. Und dort muss ich sagen, habe ich sehr viel gelernt. Aber das habe ich mir ganz ehrlich, bis jetzt in dieser Form zum Beispiel, Nie überlegt.
2: Ja, das ist auch irgendwie noch zusätzlich belastend, oder, dass es früher, auch noch vor der Gründung von der Sowjetunion, schon grosse Schritte gegeben hat. Wir haben auch in der Recherche über Frauen gelesen, wie die Alexander Kolotai, die eine wichtige Vertreterin der sozialistischen Frauenbewegung in Russland war und sich für Vereinbarkeit von Haus-, Familie- und Lohnarbeit eingesetzt hat. Sie hat auch übrigens ihre Mann und ihr Kind verloren, um in Zürich zu studieren. Und ist zweimal für den Nobelpreis nominiert. Gewesen. Und auch andere spannende Vorstösse, Bewegungen sehr früh im Vergleich eben zu zum Beispiel der Schweiz. Aber dass sich das nachher irgendwie eben alles also verändert hat unter wirtschaftlichem Druck, unter sozialistischem System und, und in der Moderne. Genau, das war vor allem in den 30er,
0: also, wo der Stalin zum Beispiel die kommunistische Partei hat zum Beispiel eine Frauenabteilung gehabt, die ist aufgelöst worden. Und, und dort ist man zurück wieder zu dem patriarchalen Familienbild. Also, dass zum Beispiel auch Abtreibung wieder ist verboten wurde. Und das ist etwas, und das seit ja die Zeit da sehr schön und sehr eindrücklich und sehr erschreckend, dass das etwas ist, was wo, wo sich bis heute hält. Und ich meine, das Stichwort Abtreibung, die Polen hat dort nochmal eine andere Stellung, aber ist das zum Beispiel auch einfach immer noch verboten.
2: Ja. Und was auch noch eindrücklich ist, ist ich habe so viele Eindrücke und Informationen von der Zeit erfahren, die sich irgendwie so schwierig vereinen lassen, auch mit dem Aussenbild, das wir von der in Afriks und Schlusszeichen russischen Frauen so haben. Du hast ja das im Vorgespräch auch erwähnt, dass du so ganz einen ganz anderen Blick gehabt hast auf die russische Frau in Anfang und Schlusszeichen. Also es ist einfach
0: zum Beispiel so, dass ich lang viel über Mode geschrieben habe und zum Beispiel auch immer wieder ein Thema war, wenn man so bei den späten 90er, früher Nauerjahren, ich sie sehr viele russische Models und sehr viele Models aus Osteuropa auf den Laufsteg, zum Beispiel gesehen, aber auch große grossen Modekampagnen. Und man hat immer noch so von diesem russischen Gesicht, also mit so einem sehr harten Gesichtszug, geredet. Ich glaube, das ist etwas, das wo, wo sich so auf ästhetisch ästhetischen Ebene sich behalten hat und auch also das Bild eben so. Also es ist einfach sehr stark klischiert und sehr stark stigmatisiert und halt gerade bei uns zum Beispiel in Zürich und so das v mantel klischee und, und das ist natürlich etwas, was total gelöst mit dem, was was Zeit da sagt. Da finde ich schon immer wieder erschreckend, auch zum, zum selber merken irgendwie, wie prägt man ist von diesen Stereotypen und wie wenig man eigentlich zum Teil auch weiss, obwohl man das Gefühl hat, man ist eigentlich sehr informiert und aufgeschlossen
2: und befreit von dem. Ja, ist auch eine wahnsinnig große Bevölkerungsgruppe, die russische Frau per se. Also da irgendwie Schlussfolgerung ist sicher auch nicht einfach. Schauen wir noch zurück
3: auf die letzten zwei Wochen, was so passiert ist. Nein zum Krieg, nein zum Krieg. Mit einer Protestaktion hat eine Kriegsgegnerin im russischen Staatsfernsehen die Hauptnachrichtensendung unterbrochen. Während der Live-Übertragung sprang Marina Ovsjanikova ins Bild, hielt ein Plakat in die Höhe und rief wiederholt, Nein zum Krieg, Nein zum Krieg. Anschließend wurde die Übertragung abgebrochen. Ovsjanikova war zum Zeitpunkt des Protestes Mitarbeiterin des russischen Staatsfernsehens. Mittlerweile wurde sie zu einer Ordnungsstrafe verurteilt. Ob es bei diesem Verfahren bleibt, ist noch unklar. Baerbrock würdigt Ukrainerinnen am Weltfrauentag. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock würdigte anlässlich des Weltfrauentags die Frauen in der Ukraine. Wir sehen euch, wir stehen an eurer Seite, sagte sie in Berlin. Außerdem dankte sie den Frauen in Belarus und Russland für ihren Mut, in ihren Ländern gegen den Krieg zu demonstrieren. US-Basketballspielerin in russischer Haft. Die US-amerikanische Basketballspielerin Brittany Griner ist im Februar an einem Moskauer Flughafen verhaftet worden. Dies, weil sie angeblich Patronen mit Haschischöl im Gepäck hatte. Seither wächst bei Griners Angehörigen und Fans die Sorge, dass Russland sie als Pfand einsetzen könnte. Außerdem stehe sie als schwarze, lesbische Frau für alles, was Putin hasst. So sagte seine eine Geschichtsprofessorin und Kennerin des Falls in einem Tage-Artikel, den wir in den Show Shownotes verlinken. Noch nie gab es so viele Chefinnen in Schweizer Firmen. Noch nie sind so viele Frauen in die Geschäftsleitung der 100 größten Schweizer Arbeitgebenden aufgerückt, wie im Jahr 2021. Das zeigt die neueste Herausgabe des jährlichen Schilling Reports, der die Entwicklung des Frauenanteils im Kader der Schweizer Wirtschaft untersucht. Letztes Jahr wurden demnach 36 Prozent der freien Posten in der Geschäftsleitung mit Frauen besetzt. Das ist so viel wie noch nie. Besonders stark ist die Zunahme bei den Konzernchefinnen mit einem Plus von 80 Prozent. Zehn Frauen und 45 Männer der Frauenanteil im Obwaldner Kantonsrat sinkt von rund 25 auf knapp 18 Prozent. Anstatt 15 Frauen sitzen neu nur noch 10 Frauen im Innerschweizer Parlament. Von insgesamt sieben Abgewählten sind vier davon Frauen. Dafür sind fünf neue Männer dabei. Stärkste Partei bleibt die Mitte mit 19 Sitzen. Die SVP verliert zwei Sitze, bleibt allerdings auf Platz 2, gefolgt von der FDP.
2: Und jetzt wäre schön zu wissen von dir, Annik, wer oder was äh, dich in den nächsten zwei Wochen begleitet.
0: Mir wird Dioko Ono begleiten und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist hier in Zürich. Sie hat eine Ausstellung im Moment im Kunsthaus, die vor allem sich mit der Performance und mit den Aktionen von den 60er und 70er Jahren beschäftigt. Die Ausstellung läuft noch bis am 29. Mai und mich beschäftigt sie auch darum, weil sie hat am 3. März ein Projekt lanciert, das bis Ende Monat läuft, und zwar hat sie auf verschiedenen so riesigen Billboards, also auf so riesigen Werbetafeln eigentlich, Ihre Arbeit und der Schriftzug Imagine Peace projiziert. Und zwar ist das jede Abend am 20. 2022 Unter anderem ist es zum Beispiel am Piccadilly Circus in London, aber zum Beispiel auch in Berlin oder in Mailand, in Südkorea, aber auch in Tokio und am Times Square auch. Und es ist natürlich sehr, sehr ein sehr ein starkes Signal und optisch auch sehr stark. Es ist nämlich sehr sehr simpel in der, in der Ästhetik. Es ist nämlich Schwarz auf Weiß. Schriftzug, das können wir gerne auch verlinken. Es gibt dazu noch eine Art Verkauf, wo man auch so Limited Print noch kaufen kann mit dem Schriftzug und so,
2: ähm, wo das auch
0: an einem Fund von der Unutz gut kommt.
2: Ja. Ein sehr eindrückliches Bild. Vor allem dann in der Nacht, wenn es dunkel ist und das leuchtet. Ich habe die Ausstellung schon gesehen. Und dort hat es etwas, was mich auch sehr berührt hat. Und zwar, an der Wand kann man auf einem Post-it etwas über seine Mutter schreiben oder an seine Mutter. Und ich bin recht früh, als äh, die Ausstellung losgegangen ist, gegangen. Es noch nicht so viel gehabt. Das wachst. Und das ist also sehr berührend und beeindruckend. Und wer begleitet die in den nächsten 14 Tagen? Mich begleitet verschiedene Frauen, die für den Oscar nominiert sind. Die oscar ist am 27. März in der Nacht auf der 28. bei uns. Es sind unter anderem Jessica Castain, Olivia Colman, Penelope Cruz oder Nicole Kidman als Schauspielerin nominiert. Es ist Jane Campion für «The Power of the Dog» nominiert. Maggie Gyllenhaal, über sie haben wir auch schon geredet, Sie ist für das Drehbuch von «Die Frau im Dunkeln» nominiert. Es sind auch zwei Schweizerinnen nominiert für den Kurzfilm «A la und zwar Maria Brendle und Nadine Lüchinger. Mit der Maria Brändle hat unsere neue Praktikantin, Lea Scheppers, können reden. Sie ist schon in der sie bei dem Gespräch. Das verlinken wir gerne auch, das Interview. Ich bin auch sehr gespannt auf die Reden. Da ist ja immer auch viel Gesellschaftskritik oder politische Situationen mhm. werden kommentiert. Leider ist Frances McDormand das Jahr nicht nominiert, hat letztes <lacht> Jahr gewonnen und 2018. Und sie hat 2018, ihre Rede habe ich sicher fünfmal geschaut, sie hat alle Frauen im Saal gebeten, aufzustehen und hat irgendwie so ein Plädoyer dafür gehalten, dass, dass alle sollen sich bei ihnen melden, für Projekte umsetzen. Und hat dann am Schluss auch einen Inclusion Rider gefordert, also das bei allen Filmproduktionen auf eine ausgelichene Besetzung von Frauen und Mann geachtet wird. Und also, das ist noch so ein Tipp für die Stimmung, also sie so ein bisschen zu googeln, was sie so sagt. Mm -hmm. Das ist sehr, sehr unterhaltsam und auch schön. Das stimmt. Und wir, wir können uns in zwei Wochen wieder, wo die Oscars
0: wahrscheinlich auch noch mal das Thema werden sein. So viel Oscliffe hängen wir an dieser Stelle. Gute Zeit bis dann. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Die Tagesanzeigerin wird moderiert von der Priska Amstutz und von mir der Anni Kosmann. Produktion macht Laura Bachma. Sie auch unsere Schlagzeilen. Recherchenarbeit Lea Schäpers und die Sounds sind von der Musikerin Sisi Fox.